0: La mort, tout un art. L'art de transformer son deuil, avec Michel Givonou.
1: Je pense que chaque personne est une œuvre à elle-même. Il suffit juste qu'elle creuse, qu'elle cherche, elle va tomber sur un diamant et puis après il faut le travailler ce diamant-là, et puis il faut le donner à voir. Je suis donc euh, français, euh, d'origine togolaise, un petit pays qui est situé entre le Bénin et le Ghana. Je viens de la région parisienne, euh, où j'y ai passé la quasi-totalité de, de ma vie, pour l'instant en tout cas. J'ai trois enfants et je suis marié. Et dans la vie de tous les jours, dans la vie civile, je suis euh, professionnel de l'éducation. Donc je suis... Euh, j'ai été enseignant pendant mon temps, professeur des écoles et là, depuis trois ans, ça y est, je suis directeur de mon établissement et c'est un autre métier, c'est différent que de d'enseigner. À côté de ça, j'ai effectivement écrit euh, une création théâtrale qui met en scène euh, deux personnages, un père et un fils et leur conversation onirique qui n'aura peut-être jamais lieu. Alors bien sûr, c'est euh, fortement inspiré de, 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 de ma vie je n'irai pas jusqu'à dire que c'est autobiographique, mais quasi. Et je fais parler un père et un fils euh, sur euh, leurs angoisses, sur leurs rêves, sur leurs passions, sur leurs déchirements, sur leur incompréhension et tout un tas d'autres thématiques qui euh, jalonnent notre existence, notre naissance jusqu'à la mort.
0: Donc je vous ai contacté oui. en disant je fais un podcast, <rire> j'interview des artistes, qui traitent du sujet de la mort dans leur spectacle. Et vous m'avez répondu, euh, mon père est bel et bien vivant, ça ne traite pas de la mort. Il y a quand même, dans votre réponse, un déclencheur. Est-ce que vous voulez bien en parler
1: Il y en a eu deux, j'ai envie de dire, des déclencheurs. Il y a eu d'abord mon père qui me livre une anecdote incroyable sur son déclencheur à lui. Qu'est-ce qui a fait qu'il quitte le Togo un jour et qu'ils viennent essayer le rêve français. Ça, c'était le premier. Et puis, et puis moi, ben, mon déclencheur, ça a été la mort. C'est-à-dire que nous avons perdu... Moi, j'ai perdu une sœur. Lui, il a perdu une fille. Après euh, 8 ans d'une danse douloureuse avec un cancer de l'utérus. Et de manière très, très claire, et, et peut-être très abrupte, peut-être, moi, je, je revois les, le service funéraire quand on s'est retrouvés euh, en, en vase clos avec euh, les membres de la famille proche, autour du cercueil de ma sœur, je les revois visser délicatement le couvercle du, du cercueil et je me dis, donc en fait, je ne reverrai plus ma sœur. C'est terminé, ça y est. On était quatre enfants, deux garçons, deux filles, et Nathalie et moi, on avait quelque chose de très fusionnel. Et on a encore quelque chose de très fusionnel parce que j'estime que non pas qu'elle existe encore, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais il m'arrive parfois de l'interroger le soir dans mon lit tout seul, de dire « Écoute, là, est-ce que je prends la bonne décision ou pas ?» Voilà, je fais des appels comme ça à l'univers. Je reviens à mon cercueil et je reviens à ces quatre types qui font leur fonction, le service funéraire et qui, qui visent ce cercueil. Et je vois les vis descendre tout doucement. Et je me dis donc, effectivement, c'est la dernière fois que je vois ma sœur. Et puis, voilà, son visage va petit à petit s'effacer. Sa voix va s'effacer aussi. Donc la vie, il y a un commencement, et puis un jour, ça s'arrête. Et la question qui m'est venue en sortant du service funéraire, c'est « qu'est-ce qu'on met entre les deux ?» Et j'ai eu la réponse avec l'anecdote de mon père, où là, je me suis dit « il faut que j'écrive une œuvre théâtrale » qui traite de cette relation que j'ai avec mon papa ou cette relation qu'on n'a pas. C'est une discussion qu'on n'a jamais eue, elle est inventée, même si elle est hautement autobiographique. Mais je me suis dit « voilà, le déclencheur pour moi, c'est ça ». C'est qu'est-ce que tu mets entre ta naissance, qu'est-ce que tu mets entre ta naissance et ta mort, surtout, et euh, quel sens tu donnes à tes actions. Voilà comment se sont opérées les choses, j'ai envie de dire, dans mes viscères. Parce que c'est aussi un travail psychique, mais même physiquement, on, est, on éprouve quelque chose après le décès. Euh, alors, c'est de l'ordre de la douleur, mais c'est comment est-ce que je peux le transformer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je transforme le décès de ma sœur, comment est-ce que je transforme son départ définitif, mais pour en faire quelque chose d'encore de, vivant. La fin, elle est là, pour ma sœur, c'est là. Mais moi, je suis encore dans la vie. Moi, je suis encore dans le vivant. Je suis encore avec les vivants. Et même si euh, je ne suis pas dans vouer un peu un, coup, un culte à la personnalité, je me suis dit que le parcours de mon père, jalonné forcément de ce qu'il a vécu et de ce qu'on a vécu lié, moi, avec le décès de Nathalie, parce qu'on n'a pas le même angle de vue, on ne l'a pas éprouvé de la même façon, je me suis dit, tiens, ça pourrait être effectivement un chapitre de ma création. C'est ce dialogue-là qui m'intéresse. C'est comment est-ce que lui, il a vu son, son décès, elle, et comment est-ce que moi, je l'ai vécu. Comment est-ce qu'il vit l'après, comment est-ce que moi, je vis l'après. Donc, euh, donc, effectivement, je, la, la transformation, je pense qu'elle l'est, et elle doit être, pour nous tous, ici, euh, le moyen de rebondir. La mort, ce n'est pas une fin en soi. Aussi bien pour ceux qui restent, bon, pour ceux qui sont partis, je ne peux pas le dire, parce que je ne sais pas ce qu'il y a après, mais je, je pense vraiment que même si elle fait des dégâts et des dommages collatéraux, il faut trouver le rebond pour continuer à avancer et à créer, et à être dans la vie, et être là et présent pour les autres, pour les vivants. Mmh.
0: Et vous le dites, votre père est parti de Togo, il a tout quitté, mmh. il a dit au revoir à son pays d'origine mmh. Euh, C'est aussi un, un deuil, euh, du coup, pour vous enfin, Est-ce que vous avez vu aussi ce processus
1: bah, Il est à la base quelqu'un de très curieux. Euh, et euh, effectivement, même s'il a laissé derrière lui euh, l'amour de sa vie, ma mère qui est venue après, même s'il a laissé derrière lui euh, bah, une vie sociale riche, un métier, euh, des amis, euh, une vie culturelle, le pays, une langue... Euh, il laisse derrière lui, effectivement, quand il part en 68, toute une vie, mais pleine, vraiment. Et euh, la curiosité le pousse à venir en France et à tenter le rêve français. Et c'est vrai qu'il fait, fait le deuil de tout ça sans se dire, bon, je ne sais pas si je reviendrai un jour, toujours est-il que j'ai envie de vivre une aventure. Et que pour vivre une aventure, bah, ce n'est pas en regardant derrière qu'on qu avance, c'est en regardant devant. Donc, effectivement, il, il fait le deuil de ce qu'il a de, de ce qu'il avait au Togo pour venir tout construire ici en France.
0: Je vais reprendre une citation que j'ai trouvée sur votre site web et également dans le dossier du spectacle. D'un côté, le Togo, le labeur et l'esprit du sacrifice. De l'autre, la France, les réflexions et l'insouciance. Mais la force des distances, c'est qu'elles peuvent toujours se rapprocher quand on se regarde avec le cœur. Juste la dernière phrase, ouais. mais la force des distances, c'est qu'elles peuvent toujours se rapprocher quand on se regarde avec le cœur. Ouais. En va-t-il de même avec nos morts
1: Si je prends le cas de ma sœur Nathalie, euh, avec qui j'avais une, une relation très fusionnelle, euh, c'est marrant que vous me disiez ça. Je, je vais répondre, hein, mais, parce que j'ai tout plein d'images qui me viennent là dans la tête. Euh, Nathalie et moi, on était extrêmement proches. Euh, je crois que, donc Elle n'a jamais vu la pièce, elle ne la verra jamais. Elle est morte le 12 avril 2012, après huit ans de, de souffrance avec un, un cancer qui s'est généralisé, qui a commencé dans, dans son utérus. C'est étonnant, hein l'endroit, la matrice dans laquelle l'enfant naît, il se développe, ben, elle, ça a commencé là. Euh, Nathalie et moi euh, échangions sur tout et n'importe quoi. On avait des automatismes. On se parlait même pas et on se comprenait dans nos fous rires et dans nos douleurs. Et, euh, et ça, je l'ai gardé. Et après son, après son décès, j'ai commencé à comprendre et à réaliser de plus en plus que, en ouvrant son agenda, après la date du 12 avril 2012, je voyais qu'elle avait noté des rendez-vous. Aller au cinéma, faire sa lessive, aller manger avec une copine... C'est-à-dire qu'après sa mort à elle, physique, elle, elle continuait à s'inscrire dans la vie. Et que malgré ça, elle voulait continuer à vivre, à faire des choses, à sortir et à avoir comme, comme un des mortels une, une vie sociale, une vie économique, une, une vie amoureuse. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit « mais comment c'est possible ?» eh ah ben ça m'a aidé. Ça m'a aidé et j'ai compris que moi aussi je pouvais faire la même chose. Et que même après son décès à elle... Je pouvais non pas faire perdurer ça, mais me l'approprier et moi continuer à quelque part un peu euh, transformer euh, son deuil à elle pour pouvoir justement l'intégrer dans ma vie de tous les jours et faire quelque chose de nouveau. Et je pense que ces petites leçons là que j'ai voulu saisir parce que certains font ont un processus différent pendant le deuil, certains mettent les écoutilles et veulent plus et effectivement ne, ne s'inscrivent plus dans la vie, et ne veulent plus être, euh, n'ont plus d'élan en quelque sorte. Mais moi ça a été vraiment l'inverse ça a été l'inverse parce que je me suis dit mais j'ai encore plus faim de vivre j'ai encore plus faim d'explorer des choses que j'ai pas encore explorées j'ai encore plus faim d'expérience donc je regarde ma soeur avec, avec le cœur et encore énormément d'amour et euh, j'ai presque envie de dire, je suis tellement en train de faire mon deuil actuellement, ça fait dix ans je me faisais la remarque la dernière fois je crois que j'ai oublié le son de sa voix autant avant il revenait automatiquement autant là je dois... Faire un effort pour me rappeler, c'était quoi la voix de Nathalie, au fait et, et, et ça me revient, mais je dois faire un effort. Et autour, il y a quelques années, non, c'était tout de suite. Il revenait tout de suite, le, le son de cette voix-là. Et, euh, et donc, ça veut peut-être dire que moi aussi, ça y est, je tourne une page. Je ne dis pas que je ne vais pas y revenir. Je dis, ça y est, je, je, je suis en train d'oublier le son de la voix de ma sœur. C'est comme une barque accrochée à un ponton. J'ai mis beaucoup de mou. Je n'ai pas décroché, je n'ai pas, pas coupé le fil. Mais je, je me dis, voilà, je peux voguer et, et même si la lumière du phare, elle est beaucoup plus loin et elle guide toujours un peu, allez, j'y vais, je fais les choses. Voilà, mais je continue à la regarder avec beaucoup d'admiration parce que nos morts nous apprennent des leçons. On ne passe pas huit ans avec un cancer sans avoir envie de se battre et d'être dans la vie. C'est impossible. Et, et cette mort assez, assez abrupte et assez douloureuse, je ne l'acceptais d'autant plus pas que je l'avais accompagné jusqu'au bout. Et quand je dis « je », je parle de ma famille entière. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui, qui, qui est cancéreux et qui a en fait une fin de vie, et comme je vous disais, qui a perdu énormément de poids, que vous la voyez dépérir, vous êtes un spectacle macabre. Et, et, et vous êtes aux premières loges de tout ça. Et, et vous en voulez à la vie. Donc, euh, donc moi, je dis, ben, voilà, je vais répondre à la mort. Je vais dire, bon, très bien, tu as fait ça, ben regarde. Regarde comment je fais perdurer. Regarde comment je... Je continue de faire vivre. Regarde comment j'incarne. Regarde comment je... Voilà, je me suis dit, je vais m'inscrire encore plus dans la vie que je ne l'ai été.
0: Et vous parliez de, de cercueil, d'accompagnement de, aussi de fin de vie. Est-ce que vous savez comment ça se passe au Togo
1: Je sais qu'il y a pas mal de rituels. Je sais qu'il y a euh, des grandes fêtes aussi. Euh, je sais que dans le pays d'origine de mes parents, effectivement, euh, la mort a une symbolique euh, un peu mystique aussi. Mais je me suis jamais vraiment rapproché de tout ce cérémonial-là. Je vais vous donner une anecdote euh, au Togo. Lorsque c'est une tradition, je ne sais pas si elle est vraie d'ailleurs ou pas, mais je pense que oui quand même. Quand le premier le premier né d'une famille décède, les parents n'ont pas le droit d'assister à la cérémonie la cérémonie de, de votre premier-né quand il meurt, vous n'avez pas été là donc quand Nathalie est morte mes parents n'étaient pas dans la salle du funérium. ils n'ont pas assisté à nos discours ils n'étaient pas, assist... pas là on leur a rendu compte dans ce spectacle je lis le discours que j'ai fait le jour du décès de Nathalie à mes parents et je leur dis voilà, vous n'étiez pas là mais moi, sur un plateau et sur une scène, je vous l'offre, je vous le donne. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné Je ne sais pas. Toujours est-il que je me devais de le leur livrer. Je me devais de leur dire, « Voilà ce que j'ai dit pour honorer la mémoire de votre fille. » Donc, si je prends un peu de recul, je pense que la mort, on peut lui répondre. Je pense que la mort, on peut... On y va tous, <rire> certains beaucoup plus vite que d'autres. Elle est imprévisible, ça on le sait déjà. Euh... Mais je pense qu'on peut lui répondre et je pense que les vivants et ceux qui veulent s'en emparer, pour honorer la mémoire d'un mort notamment, que ce soit en Afrique ou ici, ils peuvent le faire. Mais il faut transformer. Il faut transformer. Pour moi, c'est la clé de voûte de, 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 des vivants qui restent.
0: Y a-t-il des textes littéraires, de, de théâtre, de, mmh. ou des poèmes, ou des citations qui vous nourrissent sur ce sujet de la mort
1: Je me prête au jeu. S'il y a une lecture que je recommande, c'est « L'arbre sans fin » de Claude Ponty. C'est un album pour enfants. Et il est incroyable. Et Claude Ponty, c'est un auteur qui, au début, je le trouvais, je trouvais très farfelu. Il y avait, il y avait trop de visuels dans ses albums. c'était trop chargé. J'ai la chair de poule quand je vous en parle. Sauf que, on peut dire aux enfants et on peut leur montrer des images... On peut leur raconter des histoires sur des thématiques qui sont lourdes à porter. Ça dépend comment est-ce qu'on entre dans ces thématiques. Ça dépend est-ce que nous, on se met à hauteur d'enfant. Et quand je dis hauteur d'enfant, ça ne veut pas dire qu'on se rabaisse. C'est se mettre à hauteur d'enfant. Eh ben, dans les albums de Claude Ponty, si vous arrivez à lire Entre les lignes et à, être, et à rêver l'âme d'enfant que vous avez en vous, vous allez voir des choses que voient les enfants. Moi, ma fille, elle, elle me montrait des choses de cet album que je n'avais pas vues en tant qu'adulte. Et je me disais... mais. C'est incroyable qu'elle voit ça. Et dans ce bouquin qui s'appelle « L'arbre sans fin » et j'aime beaucoup cette idée, on a cette petite hippolène et l'album commence par le, la mort de, de, de sa grand-mère. Et elle est dans un cercueil de feuilles et elle est portée – je n'ai pas les mots là parce que l'album est loin dans ma tête – il porte la grand-mère dans son cercueil de, de, de feuilles sur le bout d'une branche et elle, elle s'envole. Et et quand Hippolyne rentre et, et qu'elle voit ses parents en, euh, en larmes, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé Maman est morte. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle qu est là, son corps est là, mais il n'y a plus personne dedans. Moi, ça me parle. Je me dis, mais c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Il n'y a plus personne. Avec des mots simples, ne pas cacher la mort. Ça existe. Il y a un début, il y a une fin à tout. Ben, tu vois la punaise que tu as écrasée tout à l'heure ou la fourmi qui ne bouge plus là, elle est morte. Ah bon Morte, ça veut dire quoi ben ma fille, ça veut dire que cette fourmi-là, elle n'existera plus. Elle a fait tout un tas de choses depuis qu'elle est née, et puis là, sa vie s'arrête. Et je finis avec Ponty, avec cet arbre sans fin. Il dit que cet arbre, au bout d'une branche, il y a une autre branche. Au bout d'une branche, il y a une autre branche, et ainsi de suite. Alors moi, quand je vais mourir, mes enfants vont faire une autre branche. Et même si je n'ai pas d'enfants, mes amis vont faire une autre branche. Et ils vont porter quelque chose que je leur ai donné. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Quelque part, on s'inscrit dans l'éternité, même si physiquement, on a une fin.
0: Le voyage de mon père, mon départ, par Michel Givogneau, mise en scène, Ise Boberitter. Je suis Lucille Milliard, réalisatrice de la mort tout un art. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration du podcast. Et merci à Florian Kuhn, dit Suzy Q, pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.